1: Här kommer andra delen av avsnittet med Mattias Göransson. Vi går på djupet med ryssträdsla och ubåtar där Mattias bland annat skrivit boken Björnen kommer om ryssträdsla, mönsterseende och militära misstag. Vi diskuterar journalistiska stinkbomber och vad som hände på en tidningsredaktion när kungens älgar har brunnit. Dessutom, varför är inte journalist ett licensierat yrke? Vem granskar egentligen journalister? Ett stort tack till dig som gick in på Patreon.com igår och gav en liten peng för att lyssna på hela avsnittet. Ditt stöd betyder väldigt mycket. Någonstans där du säkert har behövt några stycken djävulens advokater är ju den här boken du har skrivit om björnen ja, kommer. just det. precis. Vad handlar den om? Den handlar om
2: svenska masshysterier kopplade till eh, den... Eh, jag tycker också i mycket speciella idén att Ryssland eller Sovjetunionen då, skulle vilja anfalla oss. Eller vill oss illa. Eh, den börjar 46 med något som heter eh, spökraketerna. Stalins spökraketer ibland, eller bara spökraketerna. Och det var en masshysteri som... Eh, nästan alla masshysterier är ju beroende av en slags social sammanhang- de kan bara uppstå i en viss tidpunkt under vissa förutsättningar. Och 1946 var ju svenskarna jätterädda för ryssarna förstås. Efter andra världskriget och Stalin var ju Stalin. De hade tagit halva Europa och pansarvagnarna stod kvar. Det var bara kolla på kartan. Var ligger Sverige egentligen? Var är järnredån? Fan, vi ligger öster om järnredån. Det <laughs> är liksom... Det är finarna och vi är kvar här. Vem, vilka så näst på tur? Alltså det, så att rädslan kan ju vara förhållandevis rationell, i alla fall vid den tidpunkten. Och så. Eh, och en av de grejerna som man var rädd för var ju det här nya raketvapnet. Alltså, Nassan hade uppfunnit eh, de här VD-gällnings eh, V1 och sen V2. Och det var världens första raketvapen. De tyckte man var fruktansvärt obehagliga för det var för, föralösa helvetesmaskiner som de skickade då mot Antwerpen och sen mot London till och med. Och en av de här landade i flög fel och landade i Skåne och smällde upp ett skitstort hål utanför Örkelyunga. Så att de här raketvapen var läskiga, ryssarna var läskiga. Och ryssarna hade tagit bland annat Nassarnas gamla raketvapen penemünde. Så det fanns ett, liksom ett sammanhang här, men det här är läskigt. Och sen våren 46 så skrevs det en hel del spekulativ journalistik också om vad Sovjetunionen kan tänkas hitta på. Man skrev om atombombsprov, atombomber var läskiga. Man visste inte om ryssarna Kanske kunde ha någon atombomb på gång. Gänkarna hade ju sprängt sina i Japan. Och det råkade vara en jordbävning. Det är inte ofta det är jordbävningar i Sverige. Men det var faktiskt en jordbävning våren 46 i Skåne. Vilket också var ovanligt. Och då spekulerade pressen om kan det vara ett ryskt atombombsprov som får marken att skaka. Så det var, fanns en antal spekulationer sådär. Och så var det ett stjärnfall eh, utanför Landskrona. Det kommer en komet ner, en ljusklot som observeras. Och då skrivs det en spekulativ artikel i eh, tidningarna, som tidningarnas telegrambyrå. Först Landskronaposten och sen tidningarnas telegrambyrå. Att eh, man har sett en misstänkt raket. För den kom söderifrån så börjar man spekulera om, kan ryssarna börja skicka raketer nu? Någon slags testverksamhet använder de Sverige som testbana? Och då uppstod den här spökraketepidemin. Otroligt upphetsat samhällsklimat och som gjorde att alla ljusfenomen och då råkade det vara så att den här, det var en kometsvärm som passerade Sverige. Det var ett Sommaren 46 var det mest, eh, mest aktiva kometåret på manna minne. Och allt detta tolkades då som misstänkta sovjetiska missiler. Eh, nästan tusen observationer gjordes. Eh, och eh, det var en världsnyhet. Det var journalister från USA, Tyskland, England. Alla var här. Skrev om raketepidemin- Svenskarna angrips de från Sovjets mystiska vapen. Ja, väldigt stor händelse, väldigt stor nyhet. Enorm antal, enormt antal tidningsartiklar. Försvarsmakten tillsatte något som hette rymdprojektilkommittén där man eh, gränsöverskridande, flygvapnet, underrättelsetjänsten- fröet till försvarets radioanstalt. Alla samverkade för att komma till botten med detta. Men man hittade aldrig några raketer- och så, gick, så glömdes det bort, föll glömska helt enkelt, men det, det är en av världens mest klassiska och mest befolkningsmässigt allomfattande konstaterade masshysterierna kopplade till xenofobisk rädsla som, som finns i mänskliga historien.
1: Men, sen Men, helt, bortglömd. Men helt bortglömd. Varför
2: får du inte lära dig om den i skolan? Och det, i det här fallet så är det ju bevisligen konstaterat sen av historisk forskning att eh, när ryssarna tog penemünde så hade redan jänkarna varit där och snott allt. De snodde ingenjörerna, raketdelarna, snodde allting liksom. Så att när ryssarna kom dit så hade jänkarna varit där och rensat det. För att de tog ju till och med från Brown de tog ju tyskarna till sitt rymdprogram. Det var de som byggde Apollo-projektet sen. Så jänkarna är alltid smartare än ryssarna. Men ryssarna hade några typ underingenjörer som de snodde. Så de skeppade in långt in i, de var så paranoida, så de flyttade dem långt in i Ryssland till steppen. Och där började de bygga de första ryska raketvapenarna. Men det var inte från 1949 som de fick upp den första ryska raketen. Så att 1946, det är helt uteslutet att det var ryska raketer. Det vet vi med säkerhet liksom. Utan det här var stjärnfall och feltolkningar.
1: Men eh, den här ryskräcken har ju eh, funnits i, i Sverige långt tid tillbaka. Ja. Och det är ju inte så konstigt heller med tanke på vår historia. ryssarna var på Gotland och brände ner eh, Visby. De var inne och, och, och in i Norrland. Och man, man, man hade ju en hel del ja. eh, konfrontationer med ryssarna. Och vi var där nere och eldade upp dem. Ja, vi var där och eldade upp dem. Och Karl XII lyckades eh, ja. slåra det mest. Där, utav utav de delarna ja. som, som idag då är, är, är ä, 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 vet inte, baltstaterna och sådär. Men ä, ä, det som ä, ju kom i nästa steg då, det var ju att vi hade rätt mycket ubåtar särskilt ja. under, under 80-talet i, i Sveriges ä, östra skärgård. Ja just det,
2: och det var ju anledningen, det var ju på grund av de tydliga parallellerna mellan ubåtarna och spökraketerna. Det var därför jag blev så fascinerad när jag upptäckte spökraketerna.
1: Men skillnaden här är ju att eh, i spökraketfallet så hittade man allmänna spökraketer. Nej. Men i ubåtsfallet så hittade man en väldigt 37. stor ja. ubåt. Och den hade ju hamnat meter lång, ja, 76, 16 meter hög. Ja, den hade då hamnat mitt i Karlskronas eh, skärgård. Ja, Gåsefjärden, eh, Gåsefjärden eh, i ett, i ett eh, militärt område. Ja. Eh, gick den rätt upp på land. Eh, så att där fanns ju liksom lite bevis på att om säger, En ubåt är ja, nu har ju varit här. Ja. Eh, så vad, vad är storyn med resten av ubåtskränkningarna? Det är precis. Och det är ju samma
2: som med all det vi pratade om tidigare, all undersökande journalistik. Så du har en grupp som äger storin och äger informationen och de säger så här är det. Eh, och antingen så köper du bara det. Jaha, okej, okay, bröderna är erkänt. De slog ihjäl pojken. Eh, eller så säger du, ja, ja, men har du är inspelat på band? Har du någon form av bevis som du kan presentera? Eh, och det jag gjorde var ju att titta på alltså U-137. Den låg ju där den låg så att säga. Alltså, det, det, där måste jag säga att bevisningen är ganska god. Det är svårt att ifrågasätta va? <laughs> men, men sen det som hände. Jag ser ju U-137 är ju om man jämför med spökraketerna. Vad är, vad är, ut, vad, vad är det som utlöser detta? Jag beskrev ju förut vad som utlöste i det historiska skeendet. Du hade samma historiska skeende i början av 80-talet. Alltså en, en ny rädslenivå. Och rädslenivån då var invasionen av Afghanistan och att det nya kalla kriget, Reagan blev president, Margaret Thatcher, plötsligt skruvas hela temperaturen upp. Och i Östersjön skruvas temperaturen upp också för att polackerna börjar få sina Tendenser till självständighet med både solidaritet och så har den här polska påven. De plötsligt börjar bli katoliker igen och att kommunismen. Här är jävla, vad har de på med? Det är jättejobbigt för Sovjet. Så Sovjet börjar bli mer aktiva och aggressiva i Östersjön. De har stora landstyrningsövningar 1980 för att hota polackerna. För att skrämma dem till att hålla sig på mattan. Och inte få några idéer om att bryta sig ur varsava Men det uppfattas naturligtvis som väldigt hotfullt. Även i Sverige. Och av den svenska marinen. Så att du har den här ökade hotkänslan. Precis som den var 46. Så hade det också runt 80-81. Och det som utlöste spökrat. Raketepidemin var ju det här stjärnfallet till Lanskrona mm. och att man rapporterar om det som en misstänkt raketbomb. Eh, och Det som utlöser den svenska ubåtsepidemin är ju att en ubåt går på grund eh, och att man säger att det är en medveten kränkning fast det inte är klarlagt egentligen. Eh, ord står mot ord. Ryssarna säger vi seglade fel. Eh, vi hamnade där. Vi hade inget där att göra. Och svenskarna säger så fel kan ingen segla. Det är inte möjligt, det är en medveten kränkning. Och det gör då att folk börjar tolka eh, en otrolig massa eh, skärgårdsfenomen som tecken på Ubåtsverksamhet. Spökraketerna var, jag sa ungefär 1000. det var 997 om jag inte minns fel, observationer av spökraketer som väldigt... Tätt sammanhållet, det var ju bara sommaren, en liten bit in på hösten, 46 Men vad det gäller ubåtsobservationer så var det drygt 6400 under 80-talet och en bit in på 90-talet. Så det är lite mer utdraget och ganska många fler. Men om man då tittar på vad är beläggen för att de här observationerna verkligen var periskop? Vad har vi för belägg på att ryssarna var tillbaka? Och kollade på dem, vilka är de tekniska bevisen, så visade det sig att de tekniska bevis som marinen själv hade lagt fram sedan när materialet väl avhemligades eller när det väl drogs fram i ljuset så hade alla de främsta bevisen fallit. Men ingen har liksom orkat hålla ordning eller orkat hålla räkning. eller Största bevisansamlingen var året efter U 137 Det var en stor ubåsjakt i Horsfjärden. Som alla som är över ja, 40 i alla fall, kanske minst. Då. Och, och den för oss svenskar är det en stor händelse. Men vi ska inte vara så småsint heller. Vi ska faktiskt kosta på oss att det var en rätt stor världshändelse också. För i alltså hela kalla kriget från Krigsslutet och fram till Murens fall 89. Det kallas ju kalla kriget för att inget hände egentligen. Framförallt inte i Västeuropa. I Östeuropa hände ju saker. Men i Västeuropa var det ju bara konserverat liksom. Det var inga krig i Västeuropa. Så de vapeninsatserna den svenska marinen gjorde i Horsfjärden. Med de här minerna. De här sjunkbomberna. Det är den största krigsinsatsen i Västeuropa under hela kalla kriget. Så att det var en jättegrej historiskt faktiskt. Och vad hade de för bevis där? Eh, deras bästa bevis, det som var det bärande beviset för att det hade varit en rysk ubåt i Arsfjärden, det var en bandinspelning. Eh, 3 minuter och 47 sekunder lång bandinspelning som man sa var en rysk ubåt. Eh, och det var det bästa beviset det visade sig 2008 att det var inte en rysk ubåt utan det var en svensk motorseglare eh, som, som en taxibåt som eh, dagens nyheter hade hyrt för att köra ut sina journalister på Horsfjärden för att ta bilder och skriva om ubåtsjakten som marinen hade spelat in om misstag eh, och trott att det var en ubåt helt enkelt och så vidare och så vidare så kan man ta tekniskt bevis efter tekniskt bevis då och upptäckt att nej, det var inga tekniska bevis. Att vad det gäller hårda fakta så finns inte en skruv, inte en ljudinspelning. Det eh, finns ingenting som är handfast och hållbart. Det finns några suddiga bilder som man med lite god vilja, sonarbild- kan säga, ja det här kan vara en ubåt och så visar man det för en, en, en någon civil expert på sonar undervattensfotografering och så tittar han på den och säger det där kan vara vad fan som helst eh, men det allra värsta misstaget Marina gjorde, det var ett ljud som var deras eh, talrikaste bevis, det kallas för typljudet en väldigt speciell ljudeffekt eh, som man började spela in 84 och spelade in fram till 94-95 ungefär. Och som 80 gånger spelar man in det här ljudet. Och 51 av de gångerna användes det som bevis säker. En etta satte de på det. Det är en ubåt som var här, och 29 av gångerna är en sannolik ubåt. Så det var det talrikaste beviset. Och det visade sig så småningom kunna skapas av bland annat silstim, då. Så man hade spelat in silstim, Och det kan också skapas av luftbubblorna efter en förbipasserande båt. Så att deras talrikaste bevis var silstim eller kölvatten. Och deras bästa bevis var en motorseglare och så vidare. Så att om man tittar på ubåtsfrågan bara som en normal undersökande journalist som bara skiter i vad andra har sagt tidigare så är det egentligen ingen komplicerad fråga utan den är liksom vilka är de bästa bevisen? Det är ungefär som Hannes gjorde Råstam när han tittade på kvickfallet från början. Hur ser bevisen ut egentligen? Vad är det bästa beviset för att kvick är mördare? Ja då hade de en, en benbit sa de. En 1,2 cm stor benbit som man har hittat i en norsk skog. Aha, okej. Okay. Är den DNA testad? Nej. Har den gjort någon form av undersökning, osteologisk? Ja, det har den gjort. Jag har en professor, en tysk professor sa att det här är en benbit. Okej, okay, hur ser underlaget ut? Han har tittat på den i mikroskop. Okej, okay, man har hittat en benbit en grop i en skog. Men hur vet vi att det är från den här flickan? Ja, det fick han inget svar. Det är ju ingen som kunde säga det. Men har det matchats? Det är det enda man hittade. Ah. Och sen omanalyserades ju den och det visade sig det var en träbit. Det var en bit trä. Med sådmärken. Men
1: jag, jag tänker på, om vi tänker på de här um, ubådskränkningarna alltså då, som, som då inte var urbåtskränkningar. Det var silstim och, och, och vad det nu var för någonting. Bottar och, och, och så vidare. Men... Um, vad är egentligen det egentliga problemet med att man att man gör så här och då tänker jag så här det måste ju ändå de facto pågå precis som alla andra stater att det pågår någon sorts kanske påverkansoperationer eller andra saker som de facto finns mm. men som vi inte vet om ja. Hur ser du på att vi då kanske ignorerar signaler som är verkliga därför att vi tänker att ja, det är nog ungefär som ubåtarna.
2: Mm. Ja, precis. Uh, ja, men en grej som jag inte vet riktigt är svaret på din fråga. Men något som jag tror är väldigt viktigt i alla fall innan jag svarar på den frågan. Det är ju det här med inte fastna i omvänd bevisbörda. Uh, Många av de här frågorna har blivit skeva. Det är så att den som ifrågasätter någonting plötsligt har bevisbördan. Du måste bevisa att det är fel. Men egentligen är det tvärtom. Det är den som säger att det är ubåtar här som äger bevisbördan. Den som hävdar förekomsten av någonting äger bevisbördan. Det är upp till marinen att lägga fram bevisen. Och håller inte dem så håller inte dem. Det kan aldrig vara du som samhällsmedborgare eller journalist eller politiker det kan inte vara ditt uppdrag att bevisa att, att det inte är några ubåtar här, det går ju inte, du går inte bevisa att något inte finns, det är som att säga men bevisa att Quick inte har mördat någon, nej fan ska jag bevisa det, han kan ju ha mörda någon annan när som helst det har ingen aning om, utan det det, det, det handlar om är att titta, vad är bevisen för att han har mördat de här åtta personerna som han har dömts för hur ser de ut Aha, det är Rappakalja okej, okay, då kan vi ta bort det men du kan aldrig kräva att... Ja, ja, men... Hur bevisar att han inte har mördat någon? Nej, jag, kan inte, jag kan inte bevisa att inte du har mördat någon. Eller du kan inte, alltså det är helt poänglöst. Så, så det blir ju det där luriga med... Okej, okay, det kan finnas en annan verksamhet som vi missar. Eh, och vad gör de ändå? Där sa... Eh, I Björn Kombes och en av mina favorit... Figurer där. En, en av de källor jag är mest nöjd med att jag fick att prata är en chefen för Säpos kontraspionage Bengt Nylander, en pensionär idag som är med i kapitlet om 80-talet och även om 90-talet och han pratade om just det fenomenet vad kan man bevisa, vad kan man inte bevisa och vad är rimliga hotbilder och, och han förklarade vad han tyckte var viktigt, eh, och så att vi på Säpo som ingår i polismyndigheten, vi hade väldigt tydliga ramar. Eh, vi ska ta fram bevisning. Eh, och antingen eh, om det gäller en svensk medborgare så ska det hålla för åtal, för spioneri eller eh, alltså felaktigt hanterande med hemlig handling och det finns en batteri av åtalspunkter. Liksom. Eller så är det en, en, en rysst, en ambassadanställd som egentligen jobbar för KGB eller GRU. Och då ska det hålla för att en åklagare kan fatta beslut om. Så att UD kan förklara honom personen, någon grata som det heter. Utvisad, PNG-ad säger de, deras interna lingo liksom. Så att vi ska ta fram underlag och det ska hålla. Antingen ska åtalas eller png -as. Kan vi inte få fram det så får vi sluta jobba med det. Antingen får vi jobba tills vi hittar det. Eller, när det här håller inte, vi lägger det åt sidan. Och då jobbar vi med nästa sak som vi får prioritera för att vi tror vi kan gå i mål. Och så sa det Nylander att det gjorde att Säpo och kontraspionaget, eh, vi blir ju konkreta. Och samma säger man på FRA då, Försvarets radioanstalt, som är väldigt respekterade av alla, vågar nog påstå. Allt från journalister till politiker till militärer. De jobbar med handfasta saker. De jobbar bara med vad de kan mäta. Alltså, de tar in radiosignaler. De tar in budskap. De tar eh, idag datatrafik. Avkodar, tolkar, läser, mäter. Statistik, rörelser. Jävligt handfast. Så att när FRA säger någonting så är det alltid baserat på någonting som är mätbart. Det gör att de också är konkreta. Men Bengt Nylande förklarade då att, men mina grönklädda kollegor, de har inte det kravet. Alltså marinen hade inget krav, det skulle inte leda till åtal. Det skulle liksom inte leda till att någon ambassadtjänsteman utvisas, utan det är bara någon form av analys, utmålande av en verklighetsbeskrivning. Och då blir det lite lösare i kanten, som Nylander formulerade det. det. blir löst i kanten. Det behöver inga bevis. Eller ibland kanske någon politiker kräver bevis. Ja, vi har någon bandinspelning och så lägger vi fram det bandet. Så det gör att den här hotbilden och de här idéerna om påverkansoperationer eller spionageoperationer... Det blir så otroligt luddigt och vagt i kanten... Och det gör att man inte kräver den här precisionen. Och det gör ju att det finns en väldigt bra grogrund för överdrivna hysteriska reaktioner. Och att framförallt militären kan komma undan med ounderbyggda påståenden. Sådär. Det var en period, nästan galnast skulle jag säga, 2016. Då hade det ju under en kort period hände dels... Hade ju den här tv-masten i Borås som gick i backen. Minns du det? Hägglarensmasten. Mm. Strax därefter så slutade eh, datorerna på flygledartornet i Arlanda. Slutade funka plötsligt. Hej kom bake Och så var det en tredje händelse. Vad var det? Ja, ah, det har jag glömt. Jo, och så var det en överlastningsattack mot svenska massmedier. Som slogs ut. Bland annat eh, kvällstidningarna och Svenska Dagbladet och Aftonbladet tror jag. Och när de tre grejerna hände inom kort tidsrymd, då slog det här mönsterseendet in. Alltså att man skapade ett mönster av, tänk om det hänger ihop med det, och det hänger ihop med det, och det hänger ihop med det. Och då var det en väldig upphetsning. Wilhelm Agrell satt och sa, hybridkrig, det här kan vara krigsförberedelser, det är hybridkriget vi ser... Eh, och, och vi hade olika eh, farbröder från Försvarshögskolan som yttrade sig Ja det här kan vara någon form av påverkansoperation som främmande makt ägnar sig åt Och Försvarsutskottet hade ett extra möte och, eh, För då fanns den här eh, upphetsade stämningen och man såg mönster Och ingen orkade i det upphetsade läget bena ut det ena från det andra Varför pajade Arlandas flygledning? Ja, det tog några dagar och så kom det ett pressmeddelande från Telia som bad om ursäkt att de hade gjort fel vid en serveruppdatering. Det var helt enkelt en datalåda i källaren som de hade dratt en sladd från fel hål till fel kontakt. Häglarhetsmasten i Borås, det var ett ungdomsgäng som till och med hade lagt ut på Youtube att de klättrade upp och hängde och svajade i den liksom. Och överlastningsattacken har man i och för sig ännu inte... Eh, åtalat någon för men ganska snabbt kom man fram till att det som kännetecknade de här som var utsatta för attacken de hade samarbetat med eh, researchgruppen som är så här vänster eh, det som avslöjar högertroll på nätet och så så att eh, tolkningen av Säpo var att det var riktat mot researchgruppen och att det förmodligen hade en högerextrem agenda och hämnas mot medier som Senast jag läste om det så hade man två misstänkta eh, israeler som man pratar om och kanske få utlämna det. För att det var två israeliska hackers som tydligen utför cyberattacker mot betalning. Men, men jag har inte sett något, jag vet inte om, jag, jag tror inte det, man har gått i mål där, man har bara lagt ner den utredningen helt enkelt. Men vad jag vill säga är ja. bara att i, i så här upphetsade lägen mm. så är det så otroligt lätt att bara följa med i flödet. Och glömma de här viktiga kontrollfrågorna. Jaha, du pratar om hybridkrig, Vilhelm Agrell. Men vad vet du om flygledningssystemet på Arlanda? Nästan alltid så är det enklaste svaret det rätta. Och det komplicerade svaret fel. Det finns Det ett väldigt enkelt svar. Vad får ett datorsystem att paja? Vad brukar det vara? Brukar det vara ett angrepp från främmande makt i fredstid? Det hade inte hänt innan. Eller kan det vara något fel på datorn? Alltså det enklaste svaret är nästan alltid det rätta. Och innan man ger sig in på de här väldigt dramatiska, komplicerade, storslagna förklaringarna så ska man ju ha mer på fötterna. Det finns en sån enkel devis som jag, som jag tror mycket på. Extraordinära påståenden kräver extraordinära belägg. Den tror jag är jättebra att ha med sig.
1: Man tänker tillbaka till, till media här. För mm. att vi har ju berört det här några, några gånger på, i kanten så att säga. För man skulle ju kunna överföra det till en del så kallade drev. Ja. Som media eh, själv eh, drar igång. Ja. Eh, där alla också springer åt samma håll. Ja. Eh, och som många gånger kan vara väldigt eh, konspiratoriska. Ja. Hur kommer det sig att det kanske är bland journalister som normalt sett ska, ska ha koll? Ja, men det är mer allmänmänskligt tänker jag.
2: Alltså att vi är ändå, vi är apor med kläder på. <här> <här> och, och fortfarande, eller vi är ändå apor. <här> vi är väldigt sociala och, och chattar någon eh, lejon så blir vi nervösa och sådär, även om samhället är mycket större än, än ett träd. Och då
1: är det dags att ge ges ut på drev.
2: <laughs> ja, men vi, ja, men vi har ju den i grund. Alltså, jag tror så här, det är lättare. Det, det gör att det är, lätt, det är lättare och, och lättare att gripas av panik eller följa med ett drev eller att bara köpa svaja påstående. Det är svårare att Tänk efter ibland.
1: Är det likadant där som du pratar om de här slutna rummen på sjukhus eller på, på, inom det militära? Är, är de här man ska säga, media och kvällstidningar också lite grann av ett slutet rum i sig? Där det är svårt att, att springa åt andra hållet?
2: Jag vet inte om det är alltså så här... Nej, men jag tänker att det är mer allmänmänskligt än ett medieproblem. Att alltså, flockmentalitet kan nog drabba alla organisationer. och alla. Det som är jobbigt är ju att just media ska ju vara en kontrollfunktion som ska vara kritiskt granskande och ska ifrågasätta flockmentalitet. Så att det gör väl att det är mer allvarligt om människor som till sin yrkesroll ska vara kritiska och ägna sig åt faktakontroll. Det gör det väl kanske mer allvarligt men grundfenomenet att bara rykas med av saker är
1: nog allmän mänskligt. Men det blir ju rätt problematiskt när, när de här dreven, som många beskriver dem går så långt så att, så att de som utsett för drivet. Uh, inte bara blir av med sitt jobb utan egentligen få gå och gömma sig och kanske inte ens kan gå ner på Ica och handla. Ja,
2: absolut. Och, och den, den typen av
1: etiska frågeställningar måste ju
2: även vi förhålla oss till. Vi har ju lyxen på Filter offside och har två månader på oss. Och kan, det är lägre tempo, man hinner tänka efter, hinner kolla några extra varv och sådär. Men även vi måste ju ibland sådär, ja, ja, den här publiceringen kommer skada någon. Eh, och det måste man leva med som journalist och du måste er kunna erkänna det för dig själv. Att det finns någon form av våldsutövning, även om det aldrig är fysiskt våld. Eh, och kunna rättfärdiga det. Eh, det finns ju journalister som låtsas om att det inte är så, som bara skakar av sig det och säger, ja, ja, men folk får skylla sig själva men så är det ju inte du. Det är du gör ett val att publicera eller inte publicera. Nu har vi i det här numret till exempel en granskning av något av det rötnaste som finns och som man som journalist ja men jag sa om apatiska frågan, vilken jävla stinkbomb. Det här är också en stinkbomb. Det är ett vårdnadstvist. Det är det sista man vill ge sig in i som journalist för att det är liksom privat och det är anklagelser och Ordsdom mot ord, barn inblandade. Men det här är så extremt, extremt speciellt fall. att Vi skriver om det ändå. För det är så att den ena parten i det här målet har vunnit i hovrätten, i tingsrätten, i förvaltningsrätten. Alla domstolar som varit inblandade har sagt att socialtjänsten har gjort fel. Till och med kritisera dem uttryckligen för att göra en dålig utredning. Ändå så vägrar socialtjänsten ändra, ändra sig och låter inte den här föräldern träffa sitt barn som man inte får träffa på två och ett halvt år. Och då är det, ska vi namnge chefen på socialtjänsten i Helsingborg som det handlar om? Ja, det kommer ju bli jobbigt för henne. Eller ska hon vara anonym? Uh, ja, hon måste namnges för namnges inte ens hon okej, okay, vi kan inte namnge föräldrarna vi vill inte skada barnet barnet ska inte kunna identifieras uh, socialsekreterarna har ingen formell maktroll de är inte makthavare här vi ska inte namnge dem heller men någon måste ändå kunna ställas sig svars om, om det ska betyda någonting om man ska hoppas på förändring Ja, men då får vi i alla fall namnge den ansvariga chefen då. Eh, kan det leda till en skada för henne? Kan folk arga på henne? Kan det komma jobbiga frågor? Eh, ja det hoppas vi. Eh, därför gör vi det. För att det här är uppenbarligen knasigt. Så.
1: Men jag tänker på, det finns ju fall och hyfsat nära i tiden. Vi har MeToo och vi ja. har Mona Salin till exempel. Ja. Uh, Benny Fredriksson. Benny Fredriksson. Alltså sådana här fall där man har, um, en sak man man har dragit fram fakta och det, har ju, det gör ju alltid ont som du säger. Mm. Men man har ju därefter då brett på och lagt på saker och ting ja. som är av rent privat karaktär eller som är av annan karaktär som inte har med själva, med själva organisationen att göra som man granskar eller sådär. Och, så där. Mm. och, och det, det känns som att de här att man tänger på de här gränserna det gör man gärna ofta och ofta och var, varför blir det så?
2: Ja, jag har varit med i sådana här olika debatter ännu längre sedan nu för jag tycker aldrig de är särskilt bra. Eh, men jag väcker ibland förvåning för jag säger att jag tycker att det svenska pressetiska systemet är för slappt. Eh, det, det har för små följder. Det är för tacksamt att vara ansvarig utgivare. Jag talar emot mitt eget intresse egentligen nu men jag tycker verkligen det. Eh, Pressetiska systemet, när jag var på Expressen som praktikant, 1994, hade jag en handledare, en klassisk kvällspressmurvull. Och som praktikant så fick jag sortera posten och sådär. Och då såg jag att det var ett, ett officiellt brev med väldigt officiellt utseende så stod det pressens opinionsnämnd på brevet och tänkte jag, fan shit är det här liksom jobbigt och så gick jag bort till min handledare och sa, ja ah, fan, tråkig läsning här kanske, här har du från PO liksom och han bara slet upp det här brevet och läste liksom med ett leende på läpparna och jag sa, vad fan är det liksom fick du kritik eller men sjunde gången sa han och jag sa ja, okej, det är inte bra eller, han sa men herregud sån PO, det betyder bara att man är läst. Och du vet, det var liksom så. Det betyder bara att du är läst. Men bryr sig? Eh, ja. Eh, jag vet inte hur det skulle se ut. Men, men jag kan tycka att, att eh, jag har en lite extremistisk hållning. Där jag tycker att journalister... Eh, det är... Jag inser att jag har problem det jag säger nu. Men jag tycker det är jobbigt att det inte är ett legitimerat yrke. Just för att man har det här ansvaret jag sa innan. Att man kan påverka människor och skada människor. Precis som en läkare eller en terapeut eller en jurist och så vidare. Att... Det finns ett problem i att det inte finns några formella plikter eller formella krav. Det finns ingen läkared inom journalistiken. Det finns liksom ingen sannings- eller faktakoll Det finns ingen legitimering. Okej, okay, du kan gå med i journalistförbundet. Men det är ju kopplat till att du har ett jobb och betalar in en avgift. Det är inte kopplat till att du följer några, något regelverk där. Liksom. Ja. Framförallt nu när det har blivit hela avet stormar med Twitter och Facebook och folk kan uttrycka vad som helst även i andra sammanhang och få jättestor spridning. Och är det då inget som skiljer journalister på SVT eller DN från någon som bara tycker någonting på Facebook formellt så är det ett problem. Alltså jag hade tyckt det var jävligt bra om det fanns någon form av regelverk som var knutet till ett personligt ansvar där du faktiskt kan få konkreta följder. Som en jurist till exempel. Du kan prickas av advokatsamfundet och om du prickas och inte ändrar dig och det återkommande händer så kan du bli av med din advokatlegitimation eller licens. Mm. Det tror jag hade, det hade blivit jag, det tror jag hade ökat eh, stringensen och, och kunnat vara begränsande och lite dämpande i den här typen av drev Drev publiceringar till exempel. Att det hade funnits en spärr där liksom, Någon mer form av personligt ansvar. För det finns ju inte idag. Idag är den ansvariga utgivaren, i filterfall ja, eh, som har ansvaret. Men journalisterna har inget formellt ansvar alls.
1: Men vad händer på redaktionen? Hur, hur funkar det? Varför gör man så här? Ja, alltså det som var. Det fanns ett jävla... Om jag nu
2: backar då, nu är det historia vi pratar om. Det här är liksom tidigt 90-tal när jag var på
1: Expressen och... och Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
2: Och då var jag uppe, en period var jag på centralredaktionen i Stockholm också. Och det var ju ett, då det var ett jäkla tryck. De flesta reporterna, det är många unga, drivna, hungriga, vill synas och höras. Man jagar en byline, man jagar en sidplacering. Du vill, inte, du vill skriva någonting som ska in på ettan, sexan, sjuan, löpet eller mitten. Helst första sidan. Sexan, sjuan är de tyngsta. Det var då de tyngsta nyhetssidorna. Mitten är bra också, mittuppslaget. Eh, och så vidare. Och det var där man ville vara liksom. Eh, och det, 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 det var lite som en lek där. Det fanns inget riktigt allvar. Eh, jag skrev till exempel, som, redan som praktikant hade jag eh, skickade min chef med på... Spännande uppdrag. Då var det en eh, Sveriges värsta pyroman. Det var otroligt spännande historia- för det var det var, alltså, han som hade tänt på flest... Eh, nu kan jag minnas fel här, summan- men som jag minns det var det drygt 50 eh, eldsvårdor i Västsverige- eh, som alla hade tänts på av en man som var tankbilsförare. Fattar du? Du har en pyroman- som kör runt med brandfarlig vätska. Och han var så galen att han stannade ibland med tankbilen. Och så tittade han på i skogen. Och så körde han iväg. Eh, och han eh, skulle åtalas. Om eh, jag inte minns fel var det trollhetta. Men det var uppe igenom i alla fall från Göteborg sett. Och jag skulle skriva artikeln om den här eh, serien Och så kom jag ner till redaktionen och så sitter jag och skriver ut den här artikeln och då har jag listan med målsägare ligger bredvid där, lång lista ett, över 50 bränder och det är marker och det har varit stora bränder så det är många människor som har blivit berörda så står min chef och bara, han står där och peppar mig lite och spännande med pyromanen och det här blir nog, det här blir bra nyhet och, och kommer in med bra placering så där. Eh, och så står han där och tittar på målsägarlistan så bara, helvete gör han sån. Jaha, vadå? Greve Niklas Alltså Jaha, vadå? Men för helvete, det är där kungen jagar älg. Uh, jaha. Ja, men vad fan, det är ju fan kungens kusin, det är där kungen jagar älg på Ombär. Jaha. Uh, ja, men du, hur har ju fan eldat på kungens elja? Och jag... Äh, Nej, nu sakta i backarna här. Vi, vi, ja, det har brunnit på Armberg, men vi har ingen aning om kungens älgar har, har uh, brunnit. Liksom det här. Nu, nu tar vi det lugnt. Jag är nästan färdig med den här artikeln. Och han, och han tittar liksom lite medlitsamt på mig och så säger han Okej, okay, du gör som du vill. Men... Tar du in silversköld och kungens älgar- Det är det fan ettan, 6, 7. Annars, sida elva, tolv kanske. Ja, 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 men det är bra, då vet jag det. Och så skrev jag en artikel. Jag tyckte det var en jävla, ja, herregud, tankbilen och hela det där. Men han fick ju rätt. Ja, jag sker till kungens
1: älgar. Det blev sida elva då. Tillbaka till, om man tänker till allvaret där. Eh, Några av de här händelserna som, som jag nämnde här- är. Hur bra är man på självkritik inom fläskåren då? Men mediekritiken,
2: alltså på det här med ubåtarna- eller kvickfallet eller allt det vi har pratat om. Ta apatiska barnen, herregud. Hur många journalister har inte gjort reportage om de här barnen- där de bara har valt att, ja ja, nu skriver ju det här- nu säger föräldrarna att det är så här. Fakta kollar inte och inget kritiskt tänkande- de har bidragit till att barn utsätts för psykologisk misshandel. De får inte gå i skolan. Flera av de här barnen blir svälta. Några av dem blir misshandlade. Eh, en form av psykisk tortyr Hur många svenska journalister har haft någon som helst självkritik där? Nästan ingen överhuvudtaget. Eh, det sista stora reportaget som publicerades om eh, apatiskt såna här barn- i var Dagens Nyheter. Det var sommaren före vår publicering i juni. Det var en flicka som enligt uppgift där skulle ha varit sängliggande i nästan tre år. Det har hållits isolerad. Du är ung. Du ska ha kompisar. Du ska leva. Du ska utvecklas. Du ska gå i skolan. Hon har hållits isolerad i tre år. Det är en fruktansvärd misshandel. Och man ser på bilderna att det, det stämmer inte det här är inget barn som ligger i koma. Det som händer om du ligger still i koma det är ju att musklerna förtvinar. Den här flickan hade normalt kroppshull. Du ser på bilden att hon är till och med lite rund. Så uppenbarligen hålls hon isolerad men hon är ju inte apatisk annat än när journalisterna är där. Hon ligger ju inte still. Och DN har liksom inte gjort någonting. Den publiceringen har de inte kommenterat. De har liksom inte på något sätt backat eller ifrågasatt det hela- eller gått tillbaka eller sagt- ja, vi får undersöka det här fallet på nytt- utan man bara går vidare som ingenting har hänt. Och det är så att, absolut, det är den självkritiken- eh, som man avkräver av andra är man sämre på att applicera på sig själv. Man kräver jättegärna ansvar av myndigheter- nu har ni gjort det här felet, hur ska ni komma till rätta med det? Hur ska ni se till att det inte händer igen? bla, bla, bla. direktör det och det. Men det är ju väldigt sällan journalisterna eller en chefredaktör säger nu har vi gjort det här felet, nu ska vi se till att det här inte händer igen. Och det borde ju ha hänt efter apatiska frågan, det borde ha hänt efter kvickfallet, redan efter Hannes Råstams dokumentärer. Hur kan vi ha publicerat tusentals artiklar med så här dålig faktakoll hur, hur kan vi säkerställa att eh, vi, våra kriminalreportrar inte bara lyssnar på vad en åklagare säger eh, så att, absolut men det är nog också kopplat till det där vem ska utkräva det ansvaret då alltså det, eh, det är ju journalister som utkrävar ansvar vem ska utkräva det, skulle politikerna utkräva det, ja men det blir ju ett jävla helvete, va? Är det ungen eller? Ha? Ska ni börja kväsa journalister här? Alltså, eh, det blir som det Sverigedemokraterna gnäller på public service. För att public service är vänstervridet. Ja men vad fan, det är jävla nazister. De har det som ungen här. Det, här, här kan vi tala hålla på. Att det är otroligt svårt. Så här. Vem ska, ska folk på Facebook och Twitter utkräva ansvar? Ja det gör de ju i och för sig. Där finns ju, det, det finns ju folk som eviga trådar. Eller på flashback eller så. Men... Det stannar ju där, helt enkelt. För det finns ingen riktig motkraft.
1: Det är en skyddad verkstad på det sättet. Vilka sådär spännande eh, reflektioner eller gräv ser du där ingen har varit och, och pillat? Rent generellt så är det
2: väldigt intressant med grupppsykologi, tycker jag. Och social påverkan och eh, människans... Generella tendens att eh, vara lätt påverkad av sociala strömningar. Sådär. Eh, jag är väldigt förtjust i han Daniel Kahneman som skrev en bok som heter Tänka snabbt och långsamt. Eh, som fick Nobelpriset. Eh, lustigt nog, i ekonomi. När han är psykolog. Men, <laughs> men eh, väldigt bra bok. Som innehåller många bra, eh, mycket kunskap om just flockbeteende och social påverkan. Och han pratar om att människor har två sätt att tänka. Det är det snabba sättet, där vi är associativa, vi följer med strömmen, vi är inte kritiska. Vi är, befinner oss i ett flow och tror och bekräftar och känner bara. Och så har vi ett annat tänkande som han kallar det långsamma tänkandet, när vi är mer alerta, eh, kritiska. Vi är på vår vakt, vi frågasätter, vi tänker mer eh, källkritiskt eller logiskt. Eh, och det han skriver om är också hur man kan bli bättre på i långsamma tänkandet och, och bromsa sig kanske sådär. Det där är ju ett område som jag tycker att man eh, borde bevaka mer och skriva mer om särskilt nu coronatider- nu, I år har vi verkligen sett hur snabba saker. Det kommer något uppseendeväckande och så sprids det jättefort. Och så ska alla reagera på det eller fatta beslut snabbt. Eller, och samtidigt vet vi, vi vet, alla vet hur destruktivt det är och hur knäppt det kan bli. Och ändå händer det om om, om, om igen. Alla vill bara rusa, alla vill göra. Nu ska vi göra det. Nu ska vara Lockdown, eller nu ska vara vaccinpass, eller nu ska vi stoppa det här vaccinet. eller
1: Jag tror inte det håller i längden. Ett ämne som jag tänker på själv, som jag inte har sett så mycket kritisk journalistik kring, det är det som handlar om om miljö- och eh, klimatförändringarna?
2: Mm. Alltså där har ju media också en tendens att gå på det som är mest slående eh, som ju också borde granskas och skrivas om tycker jag eh, eller hanteras på något sätt i alla fall men jag tror att många läsare fattar ju det här men man kan inte utgå från det men om du tar IPCC då, i FNs klimatpanel och läser vad de skriver så, så förklarar de faktiskt väldigt pedagogiskt att de har olika scenarier som är olika sannolika. Eh, som de måste förhålla sig till och så lägger de sig på ett medelvärde som är det mest sannolika men det finns också extremscenarier då. Eh, och vad är det svenska dagstidningar eller dagstidningar eller nyhetsmedia i allmänhet tar med sig från IPCC, ja, de flesta tar extremscenariot det kan bli så här det kan bli 6 grader varmt det kan bli 14 meter havshöjning ja men det är IPCCs extremscenario där finns ju en risk att om man hela tiden matar en publik med extremscenarion och de inte infaller så, så urholkar man ju hela grundtroen i samhället, på vad som är fakta och vad som är sant, och vad som är relevant. Så att på det sättet så underminerar ju journalisterna sig själva. Eh, på sikt, om man alltid väljer ett, ett, ett extremt scenario.
1: För en sak jag tänker på: är att det finns ett många bolag som bygger hela sin marknadsföring, egentligen hela sin affärs det hela sin produkt. Um, på exempelvis att uh, att vi inte ska äta kött utan mm. vi, måste, vi ska äta plantkost. Jag tänker på Oatly till exempel mm. som är en, en, en extremt uh, aggressiv marknadsföring bygger på ja, människors rädsla och kanske någon sorts uh, vedtaget. frågan är hur väl underbyggt det är uh, mm. utifrån att dricker du oatly så så, så räddar du världen? Eh, nu har, blev de i och för sig just Oatly blev lite ifrågasatta
2: i höstas. Eh, dels ifrågasattes den där det påståendet, men det var också men det som var så ironiskt var att det som drabbade dem som tog riktig skruv, det var att de blev sålde andelar av sitt företag till en, en riskkapitalistfond i USA. Jag tror det var Blackstone, om jag inte minns fel. Då kunde de få skit, för det var så lätt. Det var lite liksom, kast med en liten tjänsteman. Jag sa, vad är svåra grejer och vad är enkla grejer? Det där var bara, ja men det där är fula fiskar. Och Då fick de gå i försvarställning för hur, hur etiska är Blackstone och hur, hur ser deras övriga övriga investeringar ut ja, ja, man ser ju att det finns ett ekonomiskt värde för dem i att rida på en allmän trend och greenwashing är ju ett samhällsfenomen som är, är tacksamt för gräv tycker jag det tycker jag är en tacksam, just för att jag har den där moraliska dubbelheten jag pratade om tidigare, alltså att det är ett intressant ämne för att man vill göra gott och hur kan kan det slå fel ibland? Eller kan jag utnyttjas på grund av min vilja att göra gott? Alltså extremfallet är de här cancerinsamlingarna. Någon utnyttjar min vilja till att göra gott på ett riktigt cyniskt sätt. Och, sen, och det finns ju i matbranschen. Vi, vi har inte granskat det så mycket men vi skrev, Kristoffer Friman skrev en ganska... Rolig text som handlade om färbodifiering du det till. apropå att hitta på ord. Vi hittar på ett nytt ord. Det kom in i årets nyordslista då: färbodifiering. För det var allt det var så fruktansvärt inne att vara småskalig. Det skulle vara så hantverksmässigt och jordnära och lokalt så att alla stora företag ville också vara som en liten färbord plötsligt och ravbrödet där då var, det en, då var det faktiskt en kvinna i uppe som verkligen på riktigt gjorde knäckebröd i en jävla färbord. Så hon gjorde verkligen färbordknäcke, hon var på riktigt liksom. Och hon sålde sina färbordknäckebröd. Men då hade det stora jag kommer inte ihåg vilken tillverkare det var nu men då hade jag ett av de här jättestora om det var Vasa tillverkarna av industriknäcke de hade ju döpt om ett av sina maskinknäckebröd till färboknäcke. för det, det ville de ju heta va? så kan ju kunden tro att det är småskaligt så de förbjöd henne från att kalla sina riktiga fäboknäckebröd för fäboknäcke för det hade ju fabriksknäckebrödet copyrightat så då skrev Kristoffer en text om den här otroligt dubbelbottnade, det var inte greenwashing men det är ett närbesläktat fenomen som visar just den här grupppsykologin och hur man kan spela på den och grupptänkande och framställa saker som finare än de är. Men det var en helt absurd berättelse faktiskt.
1: <laughs> Men om vi tänker på det, det som vi har pratat om eh, så du, det ju, tycker jag finns en gemensam nämnare i att, eh, eh, att vi ifrågasätter. Och särskilt när det är auktoriteter eller det är väldigt många som, som säger någonting så... så eh, så har ju väldigt mycket av det som, som har grävts fram har, har ju varit att man, är ifrågasatt, man, har ifrågasatt, man har ifrågasatt kompetensen eller man har, man har ifrågasatt eh, vedertagna begrepp och så vidare. Men om vi tänker, om vi ska skicka med någonting till, till lyssnarna hur, hur kan jag som, som enskild person hur kan jag tänka när jag hör den här typen av historier? Finns det någonting i... Som en ledstång som jag kan ta. så att jag ska nog ta och fundera på det här innan, innan jag godtar någonting. Bara för att alla står och skriker samma sak.
2: Ja men, ja, men det är kanske kan man eh, tänka snabbt och långsamt. Eh, att ta till sig det. Att eh, bli bättre på att hejda sig själv ibland. Och kanske bara tänka lite mer. Och just efterfråga. ...precision eller någon form av underlag. Okej, nu har jag färgboknäcke. Och någon anledning tycker jag färgboknäcke. Det känns gött. Men jag kanske kan vända på paketet då. Vem har gjort färgboknäcket? Jag kanske kanske känner igen det att det råkar vara världens största knäckebrödsfabrik. Då kanske det inte är färgboknäcket jag ska köpa. Det kanske står någon annan paket där. Jag kanske är den här skitfula paketen som du står stina, Det är det jag egentligen vill ha. Det var jättetönt i exempel. Men, eh, men just det där med att bara göra lite faktakoll kan ju alla människor göra egentligen lite oftare. Och, eller om. Eh, eller vända på om någon kommer och säger någonting så Hörde du att den gjorde det och det? Och bara lite ofta säga, vad har du för belägg på det? Vad har du för belägg för det? Vem är din källa för det? Ja, det såg jag på Facebook. Jaha. Men vad, vad var källan där då? Ja, vill inte jag? Nej, ja, men då kan jag inte bry mig, va? eller? Ska, ska jag bry mig om vad du säger nu? Alltså, det är väldigt ofta som man bara glömmer och bara vänder på det. Ofta så hamnar man i situationer där man ska reagera på någonting. Och känner att nu är jag avkrävet ett svar här. Eller, det kan vara ett enkelt trick att bara vända på det. Istället för att själv svara, ställa motfråga. Mycket oftare ställa motfrågor. Jag skrev ett personporträtt på Tobias Nilsson en gång i tiden, fotbollsspelaren. Som då var tränare. Och han hade en sån one-liner. Han alltid hade bakfickan. När han hamnar i någon form av konflikt eller en jobbig situation. Då sa han alltid, vad är problemet? Just för att vända på det. Någon kommer, någon är upprörd, någon vill något. Och så sa han alltid, vad är problemet? Då han, och då blir folk alltid ställda. För då måste de själva formulera, vad är problemet? Någon kommer och säger, herregävlar, nu sitter en tiggar här igen utanför hemköp. Vad är problemet? Ja, vad är problemet egentligen?
1: Det tycker jag är ett väldigt bra slutord på den här enormt långa samtalet som du har haft. Jag brukar ju fråga min gäst vad du skulle ha för önskegäst. Har du någon idé om det?
2: Ja, jag tänkte lite på det. Och det blir väldigt egocentrisk. Det får det vara. För det är, det är en person jag själv hängde med ett tag och skrev ett jättelångt personporträtt eh, om för Dagens Nyheter för 21 år sedan. Eh, men som jag hade tyckt det var väldigt intressant att höra prata till punkt idag i dagsläget med där han befinner sig nu. Eh, jag skrev ett personporträtt på en man som heter Johan von Schrebb som var, eh, hade varit ordförande för Läkare utan gränser. –och så avgick han, de fick Nobels fredspris– –och då avgick han för att ställa, öppna ett sjukhus eh, i Kambodja. Ett litet sjukhus i ett eftersatt område– –där det nyss varit krig precis blev fred. Och då åkte jag dit med en fotograf och vi skrev om honom. Eh, väldigt fascinerande människa med väldigt livserfarenhet– –som hade mycket att berätta redan då Men sen har han liksom gått vidare i livet. Nu är han professor i katastrofmedicin– och han är chef för Karolinska, har ju en ett institut, jag vet inte exakt vad det heter, en institut för global hälsa. Som är Hans Roslings gamla institut som jobbar med WHO. Och eh, pysslar med globala frågor. Eh, och har, det är så mycket som har påverkats av coronaepidemin. Jag vet att... Jag, han hamnade i konflikt med Dagens Nyheter, med chefredaktör Peter Wolodarski, eh, förra våren. Han tyckte han hade svårt att köpa DNs väldigt aggressiva, självsäkra hållning. Eh, och försökte kontakta Peter Wolodarski privat för att prata med honom och försöka, eh, Föra fram vissa argument som man trodde kunde balansera hans hållning men han fick inget svar överhuvudtaget och då skrev han ett öppet brev i Svenska Dagbladet till vad han hade velat säga till Peter Wolodarski. Så alltså jag vet att han har mycket tankar om eh, situationen nu både vad det gäller... Svensk sjukvård med global hälsa också. Hur den här typen av frågor kan bara slut annan verksamhet. Han, han, han har jobbat mycket i tredje världen. Jag kan tänka mig att han har många synpunkter på vilka andra hälsofrågor som nu hamnar i på så sådär. Jag hade tyckt det var väldigt spännande att höra vad han, hans bild av nuet.
1: Mm, superintressant förslag och bra argumenterat måste jag säga ja, naturligtvis <laughs> du, om, man, om man vill eh, ha tag på dig följa dig eller er eh, eller tipsa er om något jättebra eh, gräv ja. hur gör man då?
2: Eh, ja, alltså min mailadress står ju i Filter tidningen och på vår hemsida magasinetfilter.se efter mycket mångårigt motstånd så finns jag på Twitter där kan man se mig, M. Goransson. Så kan man direkt meddela saker där. Eh, Facebook vägrar jag däremot. För det anser jag är ondskans eh, ställföreträdare på jorden. Eh,
1: men eh, ja Och sen finns det ju faktiskt på
2: Instagram om man vill kolla ja. Lego. Ja, just det. just det ja, men Man kan se ibland kan lägga ut Lego-bilder på
1: Instagram, ja. det stämmer. Ja, det tycker jag är jättekul. Mm. Ett stort, stort tack Mattias Göransson för att du vill vara med i den här podden. Ja, tack själv. Du har lyssnat till andra delen av Spännande möten med Mattias Göransson. Mer info om podden hittar du på spännandemoten.se. Vill du lyssna på fler avsnitt om hur media funkar, då kan jag varmt rekommendera avsnitt 74 med PR-experten och krishanteraren Jeanette fors andré Nästa gång då ska vi kasta oss ut i trädgården med den populära John Taylor, högaktuell på SVTs Trädgårdsdags. Till dess sätt med vän, ta något gott att dricka och fundera på bästa sättet att bli av med vattensvark. Ha det gött!